0: Olá pessoal, eh, estamos aqui a convite eh, das rádio New Paper JPA do Colégio eh, Estadual Jardim Porto Alegre e da WEB Rádio Interação Prime eh, do Colégio Estadual eh, Castelo Branco. Estamos hoje aqui para falar sobre algo muito importante, né? sobre um, um projeto de extensão que a UniOS está desenvolvendo para ajudar neste momento é, dos impactos que a COVID-19 está causando. Meu nome é Edson, eu sou professor da UniOS, curso de Serviço Social e sou coordenador de um projeto de extensão chamado Casulo Sociotecnológico. O Casulo Sociotecnológico é um projeto de extensão que já tem aí mais de 15 anos e que tem o objetivo de contribuir com uh, o desenvolvimento de projetos inovadores no campo das políticas sociais, na área do desenvolvimento humano. Né? E já desde 2017 nós uh, estamos desenvolvendo um projeto de prevenção à saúde mental, principalmente na questão da prevenção à ideação suicida e do sofrimento emocional. É, o projeto Cazulo, ele tem três grandes é, atividades, né? uma delas é o que a gente chama de incubação de inovação né, em tecnologia social, um segundo é uma ação de é, educação para inovação, que é com cursos, palestras, né? E um terceiro é uma ação de assessoramento e consultoria para organizações públicas, privadas ou de organizações do terceiro setor. Desde essa primeira ação da incubação, que incubar significa melhorar uma ação antes de lançá-la, propriamente dito, em larga escala, é, nós começamos a desenvolver um projeto chamado Garra pela Vida. É o é a abreviação de grupo de reação rápida pela vida. A ideia desse projeto foi exatamente desenvolver três ações para a prevenção no campo da é, da ideação suicida e do sofrimento é, emocional. Uh, a primeira ação dentro Garra pela Vida seria a criação de grupos de apoio, né? Então implantar grupos dentro das escolas, dentro das empresas, nas igrejas, nas comunidades, né, nas associações de bairro. E esses grupos funcionariam de maneira em que eh, estariam sempre abertos para acolher pessoas que gostariam de tá, estar eh, desenvolvendo melhor as suas ações e tirando nessa né, questão né, de saber melhor conduzir o enfrentamento de ideias que muitas vezes levam ao adoecimento, né? então não é um grupo de terapia, é um grupo de apoio, onde a gente desenvolve uma série de atividades, sempre pensando de maneira otimista, mas realista, mas sempre pensando em desenvolver ações concretas de enfrentamento dessas situações que angustiam tanto a vida da gente. Né? Uma segunda ação é criar uma rede de uh, amigos uh, Girassóis, né? Então, o girassol é um símbolo de coisa positiva, de coisa boa, né? E a ideia era que o... nós criássemos um grupo cada vez maior de voluntários preparados para dar apoio para as pessoas em momentos de maior gravidade. Essa pessoa estaria preparada, por exemplo, para saber como lidar com uma situação como essa e encaminhar a pessoa para um apoio é, melhor, né? Uma outra coisa. A ação que seria desenvolvida nesse projeto seria a criação de centros de aconselhamento ou centros de assessoramento para as pessoas, né? é, jovens, adultos, homens, mulheres, né? que estivessem nessa situação. Bom, as duas primeiras ações nós conseguimos desenvolver, e até bem, né? mostrando bons resultados, e aí estávamos caminhando para implantar a terceira e tentar captar recursos para poder ampliar né, o desenvolvimento dessa ideia. Bom, e aí veio principalmente uh, em março, né? A questão do Covid, uh, e aí atrapalhou tudo, né? Fez com que a gente não uh, conseguisse mais desenvolver isso. Mas aí uh, surgiu a ideia de uh, fazer um teste. Uh, adaptando essa criação do centro de aconselhamento para uma atividade de aconselhamento à distância. Daí surgiu um projeto que eu denominei de Asense COVID-19, ou seja, aconselhamento só existencial, situacional no enfrentamento da COVID-19. Então, o que consiste, né, esse projeto que é o Asense COVID-19. É exatamente um serviço aonde as pessoas que queiram né, é, apoio, auxílio, né, nesse momento do Covid, né, do confinamento, do isolamento, é, possam é, usufruir desse serviço, que é um serviço gratuito, é um projeto aprovado aqui pela União Oeste, então é um projeto oficial, né, que tem, é desenvolvido por mim, né? E já tenho aí mais de 30 anos de formação e atuo já com atendimento individual já há muito tempo, tenho formação aí na área de serviço social, na área de coaching, né? Estou terminando uma formação na área de especialização em logoterapia e análise e analista existencial e com uh, esse projeto, principalmente do da prevenção do suicídio, a gente vem lidando aí com, com situações de apoio, principalmente nesse campo. É, repetindo, não trata-se de uma atividade de terapia, é de aconselhamento no sentido preventivo, né? Se, e aí temos, logicamente, condição de detectar se a pessoa precisa de um, um cuidado, um tratamento diferenciado, e a gente vai fazer o encaminhamento devido, né? Então, o objetivo do Ascense Covid-19, é oferecer um serviço de apoio para o enfrentamento dos impactos e desdobramentos do isolamento social, que apresenta uma série de problemas, tanto emocional, estrutural, social e econômico, e que requer uma atenção mais específica e um preparo mais adequado de cada pessoa, né? E aí, quem pode participar e usufruir desse serviço? Né? Todas as pessoas, jovens, adultos, né? da comunidade aqui da, da nossa região. Inclusive, estou atendendo pessoas de fora, tem gente do Nordeste, de Maringá, Cascavel, né? Que estão é, usufruindo desse serviço. E os atendimentos, eu comecei isso no início de maio, né? Tem sido, assim, muito legal, né? Tem, o, 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 os resultados, assim, são bem interessantes, né? As, e, e como que ele funciona, né? É, a pessoa, ela vai depois nós vamos disponibilizar aí pelas rádios, o pessoal vai distribuir um, distribuir um link onde a pessoa faz um cadastro, né? aí eu vou analisar esse cadastro direitinho né? e posteriormente marcar uma primeira entrevista para poder né, explicar direitinho melhor o projeto, né? ver a, a situação da pessoa e aí a gente estabelece um, um cronograma de trabalho que seria uma, um atendimento uma vez por semana, em torno de uma hora, uma hora e meia, e via é, é, algum sistema, o Just Meet, Skype, Zoom, o Meet, né que são sistemas hoje que estão favorecendo esse atendimento online. Então, a pessoa que, que solicitar esse atendimento, ela vai precisar né, ter ou via computador ou via celular, né, o acesso a um desses sistemas, ok? E aí, basicamente, o ao longo da atividade, as pessoas vão receber, né, um, todo um cuidado, tem toda uma metodologia que, né, que nós vamos desenvolver, isso vai ser explicado mais detalhadamente, mais detalhadamente para as pessoas. Mas fundamentalmente, a ideia é dar apoio, principalmente para pessoas que estão precisando aí, é, exatamente, para não entrar no processo de adoecimento. E aí entra uma questão importante, né? Por que, que esse projeto é importante? E, e, e as poucas pessoas que já estão sendo atendidas é, já mostram o, o quanto é necessário, inclusive, ampliar esse tipo de serviço para mais pessoas. Por um caso é, muito peculiar que eu estou atendendo de uma profissional da área da saúde, ou seja, ela está na linha de frente aí, né? Isso causa o quê? Causa uma série de ansiedades, né? Problemas para não levar o vírus para a casa dela, para a família, né? Ela própria no dia a dia, né? Como é que uma pessoa trabalha bem com uma situação dessa, né? Então, do ponto de vista emocional, fica muito estressado. E o que, que acontece no nosso cérebro quando o estresse, ele... ele é, é exagerado. né? A neurociência nos mostra que o estresse leva o cérebro a dar uma descarga neural que aciona certos componentes bioquímicos do nosso corpo e que vão levar o nosso organismo a um sistema de alerta, de medo, de sobrevivência. E isso sendo feito de uma maneira muito constante, vai gerar uma série de outros é, problemas aí, não só emocionais, mas físicos, né? E como lidar com isso, né? Então, que, ah, o estresse, o medo, a ansiedade, a depressão, todas as questões, elas estão ligadas às nossas emoções, que são desencadeadas pelo modo como a gente pensa. Lógico que aí tem aspectos, né? É, físicos também, da própria saúde, da imunidade da pessoa, tudo. Mas os estudos nesse campo mostram muito claramente que o modo como a gente pensa, como a gente faz o autocontrole do nosso modo de pensar e associar, ele é decisivo. Né? Então, uma das coisas que nesse trabalho a gente faz de prevenção é exatamente isso. Primeiro, escutar a pessoa, que às vezes a, as, as pessoas não têm quem as escute, né? Como dizia o, o filósofo e educador e teólogo Paulo, uh, Rubem Alves, ele dizia que temos que parar de fazer cursos de oratória, temos que fazer cursos de escutatória. E esse momento é muito importante poder falar e falar com alguém que possa, junto com essa pessoa, Encontrar modos e estratégias de lidar com essa situação. E quando a gente está estressado, né, ou seja, por conta dos relacionamentos familiares que com o isolamento acabam né, aumentando, inclusive casos aí relatos já de pessoas é, um, de, é, denunciando a questão de violência, de agressão, né, e mesmo de aprofundamento, né, de crises depressivas, né? e aí entra aí uma questão importante, saber lidar com isso. Então nós vamos usar algumas ferramentas e abordagens nesse processo. Né? O, o, o termo aconselhamento, ele, é, apesar do, do entendimento meio popular que aconselhar seria dar conselhos, mas não é isso que acontece, né? nós não vamos ficar dando conselhos para ninguém o ato e o processo de aconselhamento é um processo é, psicossocial é, de é, ajuda. Então, portanto, ele não, é, não vai dar conselhos ou dizer para as pessoas o que fazer, mas é, sim poder, de maneira sistematizada, de uma maneira técnica, é, apoiar a pessoa a ela resolver ou tomar decisões que sejam melhores para o seu momento. Né? E principalmente nesse momento, onde não só o instante atual, mas o futuro é, se apresenta de maneira muito instável. Né? E aí precisamos ter e ver com otimismo, mas sendo realistas. Né? Não podemos fugir a essa... É, é, realidade concreta que precisa ser é, devidamente é, considerada. Né? E o projeto ele parte é, de uma perspectiva teórica que eu estou já desenvolvendo já no projeto Garra Pela Vida que é a abordagem da logoterapia né? principalmente na perspectiva de entender e de ter uma visão do ser humano mais ampla, né? E na logoterapia, que é a terapia que cura pelo sentido, é, o Viktor Frankl, que é o criador dela, tem, apresentou um modo muito peculiar de olhar para o ser humano, né? Então ele ele entende que o ser humano é um, é um ser que está em construção, é um ser que diferente de outros seres vivos, ele tem a liberdade e também a responsabilidade pelo seu destino. Ou seja, ele não é uma mera vítima das circunstâncias, nem dos sistemas, e nem é, das determinações ou condicionamentos que a vida impõe. Né? E principalmente nesse campo do adoecimento emocional, e das grandes torturas psicológicas que esse isolamento e, e essas incertezas provocam, ele nos ensina que, de fato, é possível encontrar um sentido em cada circunstância das nossas vidas. Né? E o que seria o sentido? O sentido é aquilo que dá força, razão, motivação para a gente não desistir né? e de saber enfrentar as coisas. O Victor Frankl, ele, diferente de muitos cientistas, ele teve uma experiência de vida muito dura. Em 1939, no auge da sua carreira, ele já era médico, psiquiatra, essa metodologia da logoterapia já era muito conhecida no mundo, é, Hitler invade a Áustria e ele, por ser judeu, e toda a família dele foram presos. E ele foi para quatro campos de concentração. O último foi o campo de extermínio, de Auschwitz, que provocou um estrago na vida de centenas de pessoas. Mas ele sobreviveu. E ele diz que ele sobreviveu, porque ele colocou como sentido maior o propósito de escrever um livro sobre tudo aquilo que estava acontecendo e também de ver a esposa e os familiares dele. No livro Em Busca de Sentido, ele conta essa história em mínimos detalhes. Eu até sugiro a leitura desse livro, que ele é muito legal. É da editora Vozes, Em Busca de Sentido, do Victor Franca. É, e teve um, um episódio muito interessante, que é muito parecido com o que às vezes a gente sofre quando a gente fica isolado. Né? Lógico, não dá para comparar um campo de concentração mas às vezes o desespero leva as pessoas a perder de vista algo maior que pode ser feito né o Victor Franco eu colocava um, um, de um modo muito peculiar assim que cada ser humano é um único né como diz um ditado popular aqui no Brasil é, Deus fez o Edson e jogou a forma fora ou seja não tem outro né e não dá para aguentar dois não né? <risos> mas e o que aconteceu? Nós somos únicos Nós somos irreplicáveis Então cada pessoa, ela não está aqui à toa né? Independente de crença religiosa ou não Ninguém vem ao mundo à toa Todos têm um propósito Todos nós temos habilidades né? Temos algo que é muito singular a nós mesmos E essa é uma das questões muito interessantes Na busca de um sentido e propósito de vida e o Franco diz que esse propósito está fora de nós, não está dentro de nós, não está à venda, não é comprado, não é, não é construído, ele é achado, ele é encontrado. E sempre esse sentido está para fora de nós mesmos e sempre está para algo no futuro. E aí entra uma coisa interessante, bacana, né? ele conta uma história né, nesse livro de um professor que estava prestes a se matar. Ele era muito comum no campo de concentração as pessoas desistirem da vida e a forma de se suicidar, mais comum, era se atirar nas é, cercas eletrificadas. Né? Era só se encostar nela assim, a pessoa morria na hora, queimada. Né? E esse professor estava decidido tirar a vida dele mas resolveu conversar com o Dr. Frankel e Frankel muito sábio falou assim, escuta, o que você faz? Ah, eu sou professor de, de geografia. E não teria alguma coisa assim na tua área que só você poderia fazer mais ninguém? É, realmente tem. Eu tenho um projeto que eu comecei que era de um uma coleção de geografia muito específica tal. Pois então. E por que não terminar ela? Porque se você não terminar ela, quem mais vai terminar? Fala, é realmente não tem. É. E conversando daquela maneira, ele retomou as forças, resolveu não se suicidar e foi um dos que sobreviveu, né? E quando o eu pergunta isso, ele vai é, levando a pessoa e aí acho que essa é uma grande lição que nós tiramos e é isso que nós vamos procurar trabalhar nesse processo, é de que é possível dizer sim à vida, apesar de tudo. E é possível, sim, encontrar uh, alternativas, mesmo em situações mais trágicas que a vida nos impõe. Então, não é, é, é uma questão de, de sermos vítimas das circunstâncias ou dos sistemas que nos ou das circunstâncias que nos acometem como agora, né? E é nessa linha que nós vamos trabalhar, né? No sentido de escutar, dar apoio, né? É, orientar no sentido não diretivo, mas é, contribuir para essa questão de pensar mais para frente, se organizar agora e saber enfrentar essa situação, né? Então é, seria isso, né? Queria agradecer aí a oportunidade das dos rádios, das web rádios, né? A New Paper e a interação do prêmio. É, estou à disposição, acho que o pessoal não no site aí vai estar tá dando o meu contato para vocês, né? E espero que é, vocês possam divulgar quem precisar dessa atividade, desse apoio, né? esteja à disposição, sem nenhum problema, ter, saber um pouquinho mais de, das informações né, necessárias disso. E eu queria fechar aqui a minha fala com uma frase que o Victor Franco tem, que é muito legal para esse momento. Ele diz assim, Quando as coisas estiverem boas, usufrua, curta. Quando as coisas não estiverem boas, procure transformá-las. E se você não conseguir transformá-las, transforme a si mesmo, tá ok? Aqui quem falou com vocês foi o professor Edson, o curso de Serviço Social da UniOeste Campus de Toledo, falando sobre o projeto Ascense e sobre uh, o apoio né, nesse momento de crise do Covid-19, tá ok?